Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Da er vi i gang igjen med nok en utgave av Adressavisens podcast om adressert. Og denne utgaven blir en slags Brexit-spesial, tenkte vi. Vi har invitert i studio Englands venn Marvin Wissett. Velkommen. Tusen takk. Og politisk reaktør Tone Sofia Aglene på plass. God dag. God dag. Navnet mitt er Harry Tiller, og temaet er som sagt Brexit, det vil si Storbritannias avgjørelse om å forlate EU. Resultatet fra folkeavstemningen på onsdag, nei, torsdag var at 51,9 prosent av det britiske folk vil ut av EU. Marvin, du har jo vært mange ganger i, I England og Storbritannia. Ble du overrasket over at motstanden er så stor? Jeg visste for at det kunne gå begge veier. Nu har jo meningsmålingene den siste tiden vist et bitte lite mindretal for å forbli i unionen. Så sånn sett er jeg litt overrasket, men jeg er ikke direkte sjokkert, for engelskmennene går som regel sine egne veier, og det har de gjort nå også. Mm. Tone Sofia, på norske medier så er det vel kanskje sånn at, at dette neie kom litt overraskende på. Ja, jeg er nok mer sjokkert enn Marvin. Jeg får sent til seng, så går jeg i totida i perioden for sånne sommeravslutninger og sånn, og da er jeg i trygg forvisning om at det her gikk bra, for da var det jo litt det resultatet som jeg hele tiden har trodd på, at det ville bli et svagt flertall for å bli EU. Så å våkne opp til at det hadde snudd, det trodde jeg nesten. Jeg måtte liksom sjekke flere ganger om ser jeg rett. Samtidig så, så er det jo noe med den der man har jo en tendens til å være litt mer sånn ekstrem, om man kan kalle det i meningsmålinger, og, og så besinner man sig litt når det er valg, det blir så gærlig, eller det blir mm. sånn, og det så vi jo med Skottland og, og andre avstemninger, og, men det som også er litt sånn fascinerende da, er jo den uh, manglende evnen til å treffe på mål- meningsmålinger i England, det er mye jo veldig krevende å måle hva som er reelt. Det var vel ved forrige valg at man bommet veldig kraftig på disse meningsmålingene som gjør at man kanskje har brukt mindre tid på å kartlegge velgerne. 
den mm. gången. Och så då fick ju meningsmålningsinstitutet ett kraftigt skudd för bögen och mistade väl väldigt mycket av tilliten. Mm. Därför så har det inte varit så mycket fokus på det men jag la mig och samtidigt om inte med politiskt då kör jag. Nej, och jag gick också till sex med detta blir inte så spännande som jag trodde. Lägg mig i trygg förvissning om att uh, vi har regnat med i EU men vakna med ett litet chock hemma sig Så då blir jag chockerad. Ja. Mm. Men vad betyder det nog då att England ska ut av EU? Det, det har ju konsekvenser både för för England men hela Europa och inte minst EU också. Vilka tankar gör du där Marvin runt det? Jag tror att konsekvenserna blir störst för Europa och EU för jag tror det må föra till ganska stora ändringar och det för också till att eller det kan föra till tror jag att uh, skeptiker i andra land vinner fram och då får vi en uppsmuldring av EU kan riskera. Mm. Och ett ustabilt Europa da, i, I värsta fall. Ja, och det tror jag ingen är er tjänt med. Uh, så är er enig med statsministern som säger att vi tränger väl egentligen mer samarbete och mindre samarbete i Europa. Mm. Uh, och så tror jag det kan bli ganska vanskliga tider i, I alla fall i en övergångsperiod för England. Jag tror inte att England vill vill förvittra som staten att det går förfärligt dåligt men att det kan bli krävande och vanskligt i England framöver det är er jag helt säker på. Vi ser ju nog världsbörsen går kraftigt ner och det spås ju ganska mycket arbetslöshet i Storbritannien bland annat och ekonomisk bakgång det kan ju betyda något för för folk flest också i i England. Ja, så det är er ju folk flest som vanligtvis måste betala regningar mm. och det vill ju se si den jämne engelsman. men att England på på sikt klarar sig och ting vill bli mer stabilt där er jag tror på men det blir ju alltid extrema utslag i begynnelsen av en av en sån affär som vi har gående här och så vill väl att det vart stabiliserar sig. Men eh, som sagt att det blir utmaningar för i England är er väldigt avhängiga av det europeiska marknaden. Eh, och så är er det väldigt avhängiga av hurdan engelska politiker för an. Eh, vem det er som blir statsminister tror jag också vill ha stor betydning. Och så är er det självsagt också hur klok är er EU i hanteringen av Englands eh, position framöver. Mm. Eh, Man vill väl både pröva att hålla mest möjligt av England tätt upp mot Europa men samtidigt så vill vill avstämningen mot få konsekvenser också. Det är er grymt att tro att England får en slags EU-avtal och lever vidare på här kanske. Ja, en slags form för avtal det måste de väl säkert få men det är er så säkert att EU vill ge dem det för att de har ju varit för att säga si lite annat pain in the ass i systemet hela tiden och många var också lite slitna av den särbehandlingen som England hela tiden ville ha. Tom Sofia, det är er också samtidigt en, en allvarlig väcker för för EU-systemet och det brittiska folk har liksom genom detta avstängning eh, tagit avstånd från EU sånn som det hade varit att framstått och så kan man EU göra för att hindra att fler nationer nu hiver sig på. Nej, om vi ska se något positivt i det här då så är er ju kanske det att uh, det här kan betyda att uh EU skärper sig om man kan bruka ett sånt ord. Jag måste vinna om att det är er en av de som har snudd var ju väldigt starka motståndare i ungdomen som väldigt många var och har blivit mer och mer inte en sån voldsom entusiast för EU men jag tror att Europa med utan EU tror jag är er helt klart att få ett Europa med och då tror jag också att att Norge behöver vara en del av den alliansen så jag syns att det som sker nu är er är er både skrämmande och allvarligt. Samtidigt så är er det ut nog tvivel om att uh, det är er ju väldigt mycket med EU man inte liker, ikvant det är er ju nog med liksom den väldigt sån detaljorienteringen, det är er den 
den här makta som är er så centraliserat eh, det är er mycket med den utvecklingen alltså hvis liksom det här blir en sån där eh, kime till att få ändra för lösna få mer demokrati och sån in i EU så är er ju det väldigt positivt men eh, jag tror ikke det är er någon sån enkel jobb för det vill bli väldigt krävande för EU hur de nu ska agera för England eller Storbritannien de, de, Eh, de, de må jo være ganske strenge for det, det kan jo komme mange andre land som vil hoppe efter eh, og de må jo på en måte statuere et eksempel så jeg tror eh, å spå sånn helt klart hva som vil skje fremover det tror jeg er vanskelig jeg tror kanskje, for, for Norge så er det kanskje ikke så veldig dramatisk uansett hva som skjer det kan vi kanskje bli litt dyre men, eh, mm. men for hele Europasystemet EU så tror jeg dem som virkelig vil ta på det her tror jeg er Storbritannien selv da. Men EU har jo vært en sånn massiv byråkrati når du spør folk så er det liksom eh, bestemmelser om kroning på agurken du, du kanskje hører om sånn mm. EU må jo på en måte ta dette innover seg og endre seg også når vi er. Ja, men jeg er enig med Tone Sofie at det er aldri så galt at det ikke kan være godt for nå mm. um, men det som Boris Johnson sa i dag det var, han er faktisk rett i en ting da Og han sa at dette var en edel tanke i sin tid. Og det mener jeg faktisk at EU har skapt fred og stabilitet i Europa. Det er det veldig mange som ser bort ifra. Vi har glemt at vi fick to verdenskriger med utgangspunkt i Europa. Mm. Um, så selve det fredsaspektet ved, ved EU, det synes jeg folk ofte glemmer. Og så må vi sørge for at uh, vi får et fredelig sameksistens, og at vi prøver å løfte i flokk felles utfordringer for europeiske nationer. Mm. Det synes jeg faktisk er en hel tanke som fortjener å overleve i fremtiden. Så kan man selvfølgelig mene at byråkratiet er for stort, og, og at det har tatt retninger som sikker på at de som var med på å grunnlegge i si tid ikke hadde planer om. Det er det vel ingen tvil om. Mm. Nå ser vi jo blant annet Senterpartiets sentrale politikere, Slagsvold Vedum og, og, og Marit Arnstad, sier jo at dette også bør være en anledning for Norge til å reforhandle sitt forhold til, til EU og få noe bedre enn EØS-avtalen nå når EU så å si smuldrer opp fra innsiden. Har du noe tro på at en sånn prosess kan settes i gang med det? Det tror jeg ville ha ventet med å hive ut på med den debatten, og det tror jeg er ganske farlig. Mm-hmm. Jeg tror Norge har egentlig en ganske god avtale. Og hva som uh, sker i EU fremover, det tror jeg ingen av oss uh, heldigvis uh, overskuer. Mm. Så jeg tror nok jeg ville ha logget litt på, på været. Uh, jeg har ikke noe tro på det hvis jeg skal være helt sånn åpen her og nå. Og det er også litt påtakelig å se da, at lell om både Slagsvold Vedum og Marit Arnstad uh, <laughs> ikke er så dramatisk i hva det her betyr som andre, så er noe Senterpartiet også litt sånn uh, moderat. Det er ikke viljubel og... Jeg tror også de som er veldig mot norsk EU-medlemskap er veldig bekymret eller usikre på hva som nå vil skje. Så jeg tror heller ikke i Senterpartileieren at det er noe sånn ubetinget nå skal EU... Jeg tror nok mange ser at det er en stor fordel at EU er der, og så er det et spørsmål om, om Norge skal være der eller ikke. Det tror jeg kanskje er den norske position. Många har ju sagt Erna Solberg var ju besökt av adressvisa i denna vecka och i våra samtal med oss så säger att det hon fruktar är er att EU blir mer introvert så att säga si, och liksom sysslar mycket mer med sina egna interna stridigheter och mm. glömmer liksom att spela en kanske en sån aktiv roll utöver. Ser du på på det som en utmaning Marvin? Ja, men det tror jag kan vara en aktuell problemställning. Eh och nu gäller ju på många måter att både i Storbritannien speciellt England men också i EU-systemet att man att man roar sig lite ner och tänker lite framöver och försöka vara rös i måten man ska hantera det här problemet på och för att inte göra ting överilt. 
för det är er ju kräfta i i andra EU-land också som är er intresserade i att ta en Brexit för att säga si sånt. Ja ja. Du har ju för exempel Nederländerna är er ju ett av de länderna där de har ett ganska starkt högerparti mm. som som då börjar bullra och det vill ju inspirera på flera ställen. Det är er till och med kräfta i Pol som vill ut. Mm. Och i många andra länder också som som vi inte vill föra särskilt släktskap med de de, de politiska hållningarna de har. Ja, for, for det är er också ett element här att det är er mye av de ytterste högersida, extrema högerbölgar i Europa och nationalistiska bevegelser som som har i hvert fall i Europa varit väldigt EU-motståndare. Eh, hur ska man tolka Brexit i förhåll till det är er den slags sån ny giv för för denna grupp av så vidare? Ja, det är er ju definitivt en väldigt stor seger. Och det förhållet till EU är er ju väldigt rart för i Norge så har det ju liksom varit liksom lite edle krafterna som vill hålla Norge utanför EU, men i Europa så är er det ju lite brunskjortan och liksom en helt motsatta eh, flöjen som eh, som är er mot EU. Mm. Så samtidigt så är er det ju i England så så, så tror jag ju inte det är er så att eh, med det stora flertalet att nu är er folk blivit brunskjorter och halvnationalistisk alla samman det är er nog väldigt många sammansatta motiv för för att stämma som man nu har gjort och jag tror nog att sån osäkerhet ekonomisk nedgång invandring eh arbetslöshet är er såna ting som trigger liksom er det upprörer då och liksom EU blir nog väldigt fort när man skyller på ett sånt en sån typ av syndebok mm. och det tror jag nog är er mycket av det de miljön ser på EU som. Men vet du, brittisk nationalism är er ju är er lite annorlunda sett det än de krafterna du snackar om i Polen, Nederländerna. Du har ju parti långt ut på högersidan, men de har ju inte någon politisk inflytelse som Nei. vi inte nog syns se nog särskilt bli sett i sam, sammen med. Mm. Men så har ju den ska vi se si, jämne nationalismen som har en helt annan bakgrund i England än än det vi förbinder i Norge. Och där är er ju att man möter så eh, Royal Albert Hall och Sir Royal Britannia och skriker lite och går ut och tar en par pils. Det är väl väl livet Royal Albert Hall. <laughs> ja, det är er ju lite lite tillsvar för det. Eh, och det syns jag faktiskt er en lite synd eh, form för nationalism att man liksom är er stolt av landet sitt och men de har ju inte upptäckt att eh, samhället är er vad det en gång har varit. Nej, nej. Hvis vi ser på den politiska situationen I, I England nu då. Du sa ju till adressavisen tidigare idag att uh, du syns uh, inte så väldigt mycket om, om Boris Johnson, alltså uh, det konservativa partiets uh, mot härförer mot att uh, ta EU eller Britens Storbritannien ut av, av EU. Du kallar nu Englands största släping. Är er det han som tar över att Cameron gjorde? Vet du det? Altså, jeg har jo vært litt i tvil om hva hans ambisjoner har vært, men når jeg så på CNN talen hans i dag, så tenkte jeg at han har faktisk planer om å flytte inn i Downing Street 10. Mm. Hva tenker du om det? Eh, eh, for å si det på engelsk vis, da, he's not my cup of tea. <laughs> eh, og jeg synes liksom at tykleriet blir stort når han i dag går ut og hyller Cameron, efter at han i en par måneder har stilt store spørsmål med Camerons motiva og moral og prøvd å undergrave en, ikke bare på politisk men också som person. Mm. Han har ju fört en valkamp som har varit väldigt personlig mot Cameron. Han har ju sagt att statsministern har ingen tillit att han lyger och ja, så eh, att det kommer att bli vanskligt det konservativa partiet det är er jag helt säker på så är er frågan om de de tonangivande krafterna i i England och i det konservativa partiet vill vill godkänna att eh, Boris da, som har på många mått spilt eh, 
Han har varit lite sån småskurk vill jag säga. Si, om mm. han kan bli accepterad som statsminister. Jeg ser för mig att det kan bli vanskligt. Mm. Cameron går väl av innan innan oktober och ja. då ska ju föran detta landsbyte i konservativt mm. uh, få något på plats men vi, vi, vi ser ju på en höst där kanske världen kan styras av en Putin en Trump och en uh, Boris då tänker du om det? Nej hade varit för någon få månader sedan så då hade jag ledd och tänkt att det där var en omöjlighet men uh, nu är er det nästan lite sån att jag kan är det nästa är det så rart. Men så är det men så är er det också det intressanta i I Storbritannien er jo også situasjonen i Labour, hvor uh, du snakker om at han, uh, Boris er skurken, men du har noen feiging, Jeremy Corbyn, og hvordan Labour har drevet den valgkampen, for de uh, har jammen meg ikke fått mye drahjelp. Mm. Der har man virkelig dobbeltkommunisert og drevet en veldig forsiktig valgkamp, og jeg ser jo også at kreftene nå i Labour er veldig misfornøyd med at man... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ikke i sterkere grad har bidratt til å få en, en seier mm. for at uh, man skal bli i EU. Marvin, du sa jo i et intervju med adressavisen tidligere i dag at, at innvandringsspørsmålet har, har åpenbart stått centralt i... I hvert fall for deler av befolkningen, det tror jeg ingen tvil om. Da er det ikke innvandringen fra traditionelle land som, som vi i Norge kanskje ville synes, eller trodde var vanskelig, men man mm. har faktisk vært veldig opptatt av det som kommer fra det tidligere Østeuropa. Mm. Mm. Det er nok ikke alle, nei, men, men hvis du går på en pub og begynner å prate med folk rundt det, så oppdager du at man er veldig opptatt av det spørsmålet og har veldig sterke synspunkt. 
Og det er jo da EUs innvandringspolitikk man har kritisert og ikke hatt at Storbritannia skal få, få styre sine grenser selv. Det var jo særlig det som Neisi har trakt frem helt i innspurten på, på valgkampen også. Tror du det har vært uh, utslagsgivende? Jeg tror det fordi at Cameron gikk jo ganske tidlig ut og sa at, uh, at her ville man få, få ordninger som gjorde at man kunne føre en, en egen engelsk politikk. Mm. Og Boris Johnson har jo vært hegfer, er, talsmann for at det ikke er mulig. Mm og mente at statsministeren her drev og løy og forført uh, velgerne. Men, det, men, jeg, men jeg, jeg tror det er veldig tidlig å trekke en konklusion på vad som liksom har vært beveggrunnen til velgerne. Jeg tror det som Tone Sofie sa innlingsvis, jeg tror det er mange grunner. Og det er også litt avhengig av hvem du snakker med i England. Altså det, England er et veldig klassesamfunn, det må vi heller ikke glemme. Og det er fortsatt et klassesamfunn. Og de på toppen og de litt lenger ned, de har ofte helt forskjellige innfallsvinkel og, og synspunkter på vad som sker rundt seg. Men det er jo, det er jo kanskje paralleller her da til den, den amerikanske presidentvalgkampen og, og Donald Trump sin kampanje mot establishment i, I Washington og, og britans på en måte, syn på Bryssel og byråkrati og, og elite. Ser du paralleller der? Ja, det gjør jeg. Men, men som det blev nevnt her i sted, at det er jo ikke bare det at de har drevet en dårlig valgkamp i Labour, men de har ikke drevet valgkamp. Altså, de gangene har vært i England, som sagt, i vår her, og det er en åtte-ti gang, så har det samtlige aviser etterlyst hvor er Labour. Mm. Og de er jo ikke, de har jo ikke deltatt i debatter. Det har vært både Neisia og Yasia har jo vært drevet frem av konservative politikere. Ja. Så de har drevet valgkampen alene, stort sett. Det finnes hederlig unntak, men det er ikke mange. Nei. Og en ting er jo, er jo EUs fremtid og, og Storbritannias forhold til, til EU og resten av Europa, men, men, men i Storbritannia pågår det jo også en, en debatt, eller har pågått en debatt om, om den brittiske union. Jeg ser jo nu Per-Elga Kokkvold sier jo til adressevis at det, Brexit er farligere for fremtiden til en brittisk union enn for, for EU selv, så tenk på Skottland, tenk på Nordirland, Hvilke tanker gjør dere om en, en ny slags separatistisk prosess i, I den britiske unionen fremover? Ja, det, det er jo interessant å se valgresultatene, for Skottland var jo det, det landet som hadde en desidert høyest andel for å bli. Jeg tror vi har gått over 60 prosent mm. i Skottland som ønsket. Så har du også Nordirland med det samme bildet. Og, og der, det har jo liksom vært sånn i Irland som alltid har vært det fattigste landet. Der har det liksom vært litt sånn hva skal vi ellers gjøre enn å ha EU? Vi er liksom helt avhengige av dem. Så jeg tror nok at det kan uh, skyte fart i den debatten, men det er jo ikke lenge siden man hadde en folkeavstemning som ga et ganske klart flertall for at Skottland skulle bestå, men jeg tror det... Uh, nå sa jeg også Sinn Fein var ute og ville ha en Nordirland tilbake til Irland, så jeg tror nok at det blir mye opprivende diskusjoner, men om det blir noe realitet, det er noe mer usikkert. Jeg tror nok at det er satt på dagsordenen. Men jeg tror ikke det er automatikk i at uh, det blir en ny folkeavstemning. Uh, og jeg i grunnen prøvde å spørre meg selv hvorfor jeg er imot at Skottland skal gå ut av, mm. <laughs> av å forlate Storbritannia. Og uh, jeg kan vel si at uh, det er kanskje mye følelse også for, for, for Storbritannia, som gjør at jeg synes at det er, men samtidig så er det stor romsorg for, uh, for Skottland også. Og jeg tror at, uh, jeg mener faktisk at Skottland vil ha best av å være sammen med, med resten av Storbritannia. Mm. Men jeg er jo enig med Tone og Sofie at det her kommer det til å bli en veldig, jeg tror det kommer til å bli veldig urolige tider som politisk i, I Storbritannia, med mye, forhåpentligvis ikke skitkasting, men sterke debatter, mm. og som vekker til livet gamle sår også. Og, og vanskelige politiske tider krever jo gode politiske ledere. Ser ja. du noen som kan komme på banen der og, og lede an I, I prosessen? 
Nej, jeg, jeg har jo sotet og tenkt litt i dag om det her. Jeg gjør i grunnen ikke det, men så trøster jeg meg med at det var ingen som så Churchill like før han ble statsminister heller, utenom han selv. Nei. Og det sies jo at da han blev foreslått som statsminister for kong George, så sa kongen, men dere virkelig det, ja. Men det gikk jo bra, men så det har jo, det er jo noe som at uh, hver tid frembringer de lederne som man kanskje trenger, og så er det jo sånn at når du først kommer i position, så blir du ikke så ekstrem som du som regel har vært før. Det er jo mitt håp hvis det skulle gå skikkelig gærent i USA, at mm. Donald Trump uh, sannsynligvis som president ikke klarer å gjennomføre det han snakker om. Det er vel noe med, med byråkrati og maktapparatet også som har en viss ja. treghet i at, at ting uh, jevnes ut. Men, men Tom Sofie er sånn politisk da, fremover i, I England og, og Storbritannia. Hva, hva tror du blir de viktigste oppgavene sånn, for å komme sig videre? Nei, det blir jo en veldig lang prosess hvordan de skal komme seg ut. Det er jo ikke sånn at man går ut i morgen, det er vel 2018. Det er ikke sånn å melde seg ut av Nej, det er ikke sånn å melde seg ut av idrettslaget. Og jeg tror nok at uh, de kommer til å få mange overraskelser. Så er jeg jo også veldig spent på økonomiske situasjoner. På en sånn dag som i dag så svinger det jo voldsomt, men hva vil dere her bety? Og jeg er også veldig spent på om, om, om det blir en sånn ekte sånn «Oi, hva har vi gjort?» liksom hur mycket den vill komma upp för det är er en grund att jag är er en litet skeptiker till folkomröstningarna det är er lätt att låta rive med av stämningsbølger utan att helt ane konsekvenserna och jag tror det er en ting är er på något sätt melde sig in i någonting men att melde sig ut av en skilsmisse det tror jag är er mycket mycket vanskligare för det är er inte tvivel om att at man ska ut nu det kan inte man kan inte liksom trixa till detta och säga si att vi reförhandlar en avtal och blir med vidare Marvin. Nej, alla politiker i England och inte minst statsministern har ju sagt att vi respekterar folkomröstningen mm. och det det är er det tradition för att göra i England också det är er inte det är er inte något alternativ. Och jag tror ju att att det här vill föra till ganska oroliga tider efter vart Men det här med folkavstämningen är er faktiskt ett syn som är delar inte det att folk är er dumt men folk har inte förutsättning att sätta sig in i ting. Jag kört drosje ganska mycket förra torsdag i England, lite London och flera av dem menade att folkavstämningen var helt meningslös. Hur ska jag som sitter och kör drosje så måste det vara ganska uppvaktig fyra ha översikt över konsekvenserna och valt politiker för att ta min beslutning på mina vägnar. Och det är er det faktiskt en god del som menar i England att det detta var inte jättelurt. Men da ville det aldrig blitt noe Brexit, hvis man ikke har et utspunkt Nej, så det er klart at uh, samtidig så skal politikerne uh, lytte til folket, men så skal også politikerne ha ryggrad til å kunne styre mm. og ta veien etter beslutninger på veiene av folket, og det er jo en kombination, som du må ha en viss balansekunst for att kunne gjøre. Mm. Men, men jeg mener at uh, folkeavstemning, jeg mener jo at det å være uh, folkevalgt er det høyeste tillitsverv du kan få som, som menneske for å gi tillit av folket for å styre i da en en gitt periode, mm. og da treffer du jo beslutninger på vegne av folket etter ditt beste skjønn. Det får være nok om, om Brexit i, I denne omgang, og så kommer vi helt sikkert tilbake til videre prosessen uh, der. Uh, vi skal jo ta et lite sprang, og ikke så veldig langt da, fra, fra Storbritannia til det norske kongehuset. Jeg tenkte at vi skulle uh, avslutte med, der går det jo klare historiske uh, linjer, og Eh, kongefamilien var jo på besök i Trondheim Kongeskipet kom inn i Trondheimsjorden Folket stod i Ramkloa Kroningsjubileum Og, og folk slutter jo opp rundt eh, kongehuset Og, og eh, barna står med flagg og vifte Og folk er begeistret eh, eh, Hvis det er, har varit en opprivende EU-debatt i, I Storbritannia så, så er det jo tidligere en, en debatt om monarki i Norge, men, men ikke på noe som helst sånne dimensjoner, men hvorfor, hvorfor holder monarkiet sig så godt i Norge? 
Det tror jag kommer av att jag vill säga si att monarkin är er en hopplös institution i utgångspunkten, att du arvar makt. Mm. men så länge det består av folk som är er rimligt klok och utöver sin gärning på en klok och förnuftig måte, så fungerar det jo, mot all odds. Och i Norge har vi sedan 1905 väldigt kloka konger. Vi har tre stycker. Mm. Och de har varit så när folket som det er möjligt var när du är er en monark men samtidigt har han viss avstånd. Eh, och sen med det att det är er ett något som är er med på att symbolisera nation. och eh, det syns att de har klart på en glimrande måte. De har jo i någon tillfälle varit klokare än de som har varit folkevalt runt dem. Och ställt upp och deltat i nations både glädjer och sorger, det tror jag skapar samhåll. Vi ser det ju speciellt kanske ja vi ser det ju på såna festliga festligheter och så men när Norge är er verkligen i i nationella kriser så det ju sist 22 juli 2011 mm. kungafamiljen hur viktig den var Tom Sofia som republikaner eh, antagligen jag tror jag du har sagt så så, så står du ju på barrikaden och kräver monarkie sin ändligt du heller. Nej jag gör inte det samtidigt så är er det att standpunkt jeg ikke klarer å endre på. Jeg har endret sin på EU, men jeg har veldig store problemer med å forsvare monarkiet prinsipielt. Så, liksom, så jeg er republikaner, men jeg ser jo det der at det fungerer. Og jeg ser jo også det at vi har et kongepar som gör jobben väldigt gott. Jag känner ju själv är inte väldigt upptatt av verken sån pynt och fjas och ceremonier och sånting, men jag blir liksom rörd av och se på särlig kungen och det är er ett landet med den värmeåten de med som hurdan de uppträder som gör att jag är skönne faktiskt väldigt gott varför det här är er en stor debatt. så tror jag nog att den diskussion vill nog komma. Jag tvivlar nog på att den kommer med den här generationen. Jag tror att man kanske efter Håkon Magnus sin tid vill jag tro att föla sig att tror jag debatten kommer för det är er liksom det landet med det där en moderne tid, den er genomsiktigheten. Det var lite enklare för när man inte visste så mycket om hvordan de hade och sånting och så är er det jo det principiella som jag tror när man verkligen tänker på hur styreform vi har så är er det väldigt svårt att försvara. Men vi ser jo, det kommer det kommer kritik liksom Dagblad har väl körde en liten sån granskning av kungahusets pengebruk, vanor, vänner, nätverk och och ting. Monarkiet tål det att man ser dem i kortom och sommar men. Jag tror det och en av grunderna att monarkiet står starkt i Norge det är er den här blandningen av folklighet och och det mystiska. Mm. Det är er lite sån överordnat. Och så har du tror jag att folk flest efter vart som vi lever i en världen som förändras hela tiden. Vi är er under enorm ändring. Jag har ju problem med att följa med på mobiltelefonen här. För min egen del. Ja, vi har ringt den några dagar för att se den. Ja, där ser du. men ett eller annat som liksom står lite fast som är er lite sån igenkännlig och det här med traditioner och så vidare det det, det Det betyder mer i en verden som er under stadig endring, tror jeg. Men vil ikke en folkevalgt president kunne fungere på samme måte da? Vi ser jo USA og Frankrike der det har vært sterke ledere. Jo, jeg, jeg tror kanskje det, men så sier man jo, ja, men så, hvis du tenker om vi har fått en Torbjørn Jagland, det er da ikke sant? Motsvarer ikke sant? Så eh, det er klart at politikere kommer og går, men vi har tross alt bare hatt da tre statsoverhoder siden 1905, og det er på over 100 år, så det er klart at, at det er en stabilitet, det er en gjenkjennelighet, og det er en slags forutsigbarhet. Og så er de litt sånn hevet over, både over lov og orden, for å si det sånn, over det vanlige. Så det er vel litt det her som ikke er så lett å forklare ved ord. Det er vel mer følelse, men at 
kongehuset vil overleve til evig tid, det har jeg ingen tro på. For jeg tror at før eller siden kommer det en, en på toppen der som ikke er like klok som sine forgjengere, og da tror jeg løpet kjørt. Mm. Nei, jeg, jeg må bare si at jeg er veldig enig i, I det at at det fungerer veldig godt i dag, og det, jeg tror vi har behov for de, de symbolene. Samtidig så er det det argumentet som jeg synes er veldig lite gilde, som jeg hører alle sammen sier at, ja, men hva er alternativet? Da må jeg virkelig si at jeg ser veldig mange gode alternativ. Det er veldig, jeg tror Marvin kan ha blitt en fantastisk president, for å nevne noe, men, men sånn... Nå snakker vi! Nå er det alle her, jeg hører det. Jo, men akkurat den der, sånn der som alle kommer at, ja, men hva om Kali Hagen blir president? Jeg synes det er et dårlig argument å se noe rundt i verden hva som finnes av gode samlende presidenter, så, så tror jeg ikke helt på den, men... Jeg tror nok ikke her er en debatt som kommer til å bli veldig aktuell i Norge med de første årene, men en eller annen gang så tar det her slutt. Og jeg lurer men, veldig på når det tar slutt i England. Men, men tilbake til England, ja, der har det jo ikke bare vært kloke og snille konger opp gjennom historien, men likevel har jo dette monarki overlevd. Og... Mm. Men du må huske på det at England er ikke som andre land. Altså det er jo helt spesielt. Mm. Det finnes ingen grunnlov. De har egentlig ingen hovedstad. De har ingen nasjonalsang ingen ting som har er vetat att det är er sånt det bara er blivit sånt mm. alltså det är er ju där är er ju traditionen som styrer landet bokstavligt talat eh och där har er ju kungar och dronningar för den sak skulle kunna ha gjort vad som de har ville mm. herrar har varit despoter de har varit älskade av folket mm. eh, så England kan vi liksom inte ha som bild men jag menar ju att när det är er en med tonus och finnare så när folk säger att ja men en viss den har blivit det är er en slags misstillit till det politiska systemet då mm. säger de ju att politikerna är er inte i stand att styra landet Og uansett hvilken politisk retning vi tilhører i Norge, så må vi bare må si at vi har grund til å være stolt over hva politikere har fått til i Norge. Mm. Eh, skiftende politikere eh, har jo klart å skape et av verdens beste land å bo i, og så har vi haft hjälp av både vår herre og naturen. Men det er de som kunne ha skusslet bort alt også. Så, mm. eh, så vi kan være stolt over Norge som nation og hva vi har fått til. Synes det, jeg, det synes jeg for hver siste ord og som oppsummerer denne uka her både Brexit og, og, og monarkiet og så håper vi at du lytter og abonnerer på vår podcast og sender oss gjerne også noen innspill og tips om hva vi skal snakke om neste gang. Takk for nå. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.